0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。2 0 2 2年12月13日，这是第九个国家公祭日，同时也是南京大屠杀惨案发生85周年。85年前的这一天，侵华日军攻陷南京，于南京。及附近地区进行了长达六个星期、有组织、有计划、有预谋的大屠杀和奸淫、放火、抢劫等等的血腥暴行。在南京大屠杀当中，大量的中国平民以及战俘被日军杀害，无数的家庭支离破碎。南京大屠杀的遇难人数超过了30万人。那今天呢？有人在网上就问了。说我们为什么要铭记这段历史？难道是王是让我们记住这段仇恨吗？各位，今天这期音频，我就来为各位解释解释，说到说到我们为什么每一个中国人都要牢牢的记住这段历史？这是因为，即便有如此多的铁证以及屠杀的幸存者在世。但日本政府至今未能公开而且正式的道歉，当然有一些少数的有良知者例外，但毕竟这是极少数，甚至某些人还要美化南京大屠杀的错误和罪行，这一切让我们更加的不敢忘却。也许有人不懂啊。和平年代，为什么我们还要背负着历史的包袱，去牢牢记住这一段悲怆的历史？尽管我们这一代人没有经历过战争，但是战争从来没有离我们远去。如果我们忘记历史，就会被掩埋、被歪曲。当加害者摇身一变变成了受害者，当侵略者戴上了一个好看的面具，那我们还能看得清面具之下的獠牙吗？从1994年开始，南京市每年都会在12月13日举行哀悼仪式。到了2014年12月13日，成为南京大屠杀死难者国家公祭日。而在日本各种历史教科书和媒体报道当中，对南京大屠杀是有着很多恬不知耻的内容。南京大屠杀常常呢被这些媒体、被这些教科书弱化为南京事件，而长达40多天的大屠杀呢被故意扭曲为中国军队顽强抵抗的后果，说有部分居民死亡。这简直就是不要脸呢！你侵犯我家了，我还不能抵抗？什么叫顽强抵抗的后果？你是强盗，你来了，我还不能抵抗吗？ 2 0 0 5年，由日本右翼团体“新日本历史教科书编纂会”编成的新历史教科书。这本教科书在提到了南京大屠杀的时候，竟然说什么呢？说东京审判认定日本军队在1937年的日中战争当中占领南京时杀害了很多中国民众，但是关于事件的实际情况，他认为资料上被发现有很多的疑点，存在着各种的见解，正在现在仍然在争论当中，他不承认呢。而在一部纪录片以天皇的名义，在这本纪录片里面呢，一位日本历史学家甚至他直接否定整个南京大屠杀的事件。他说，即使只有二三十人被杀害，日本方面都会极为震惊啊。他说，在那个时代，日本军队一直都是模范部队。而更加令人作呕的是，从1978年开始，东条英机等等14名甲级战犯，以及被远东军事法庭定罪的上千名战犯，被日本人供奉在了靖国神社里边，开始了对军国主义的招魂和呼唤。而众所周知，这座所谓的神社，至今依旧立在东京啊。日本至今仍然是屡屡公然败鬼，每每都引起愤怒，遭到了声讨。而就在六天之前，也就是12月7号，日本跨党派议员联盟的99名议员又公然集体参拜靖国神社。很少有人知道哈，靖国神社里边到底有什么。在今年的六月份，一段关于对日本靖国神社的非正常拍摄视频被一位网友公之于众，这个内容是引发了全网的哗然。不看不知道哈，这日本人为了洗白自己，已经到了无所不用其极的地步。在靖国神社当中呢，南京大屠杀居然呢是被描述成为什么呀？中国军人伪装成市民，被严厉的揭发了。手无寸铁的南京老百姓，竟然被说成是伪装的中国军人。一段人类历史上罄竹难书、惨绝人寰的大屠杀，竟然被洗白和美化到如此地步，那任何一个有良知的人都没办法抑制住内心的愤怒啊！而根据这个发布视频的网友哈，他说，在靖国神社的尤旧馆里，竖有四个大字儿。叫做卧薪尝胆，那毫不夸张的说，一旦有机会的话，日本军国主义就会卷土重来。长期以来，日本就是这样对战争大兴美化教育，把军国主义思想潜移默化的灌输给了一代又一代的日本民众，这让人不寒而栗啊。而他们的轨迹成功了没有呢？我们再来看一看这位去非正常拍摄靖国神社的这位网友。特地去看了展馆里边的留言本结果发现不少日本民众是这样写的：有民众说我很感动啊，我为有这样的展馆而感到骄傲，我会推荐给更多人；也有人说我们日本人今天的幸福要感谢先人的伟大功绩。各位，这大概就是参拜了靖国神社之后日本民众的真实想法。而在 B 站上的一段。街头采访视频也可以看得出来，日本的普通民众已经被洗脑到了什么地步。记者问他，南京大屠杀的时候，一个年轻的日本女孩居然笑了。他说：“哎呀，哈哈哈，我忘了。”所以各位，咱们不说口号，咱们就讲一些真实的发生在日本社会的事儿。每年的日本战败日，靖国神社的门口都会出现一帮跳梁小丑，他们穿着旧日本的军服。得意洋洋的操练，这个就是日本的极端右翼。本人对战争和战后的心理是充满着矛盾，充满着敏感和扭曲。而其实我以前也说过很多次哈，而这一次呢，在本期音频呢，我讲一个非常小的一面，就是表现的自由。一直以来，日本社会引以为傲的，除了自己高洁的品格，比如说哈。有一些媒体也报道嘛，在世界杯上捡垃圾啊，拉拉队被日本队为这个日本队喝彩加油之后，退场之后把垃圾给带走啊，这个就是宣传方面的自由度。在日本的书店里，经常能够看到很多光怪陆离主张的书。你比如说，日本前首相安倍晋三被这个呃山上彻野枪杀之后，有关山上彻野的自传电影也在一些小影院上映。这其实有点不可思议，但是日本他就可以这么干，他们称之为表现的自由。但是日本人把这个这把自由之尺啊，它是灵活伸缩的，也就是它有很多个标准，在面对不同的事件之上呢，会出现表现的自由和表现的不自由。在不自由方面，最突出的就是南京大屠杀、慰安妇问题、劳工问题、战犯问题。诸如此类，本确实存在一批思想左翼人士，他们反对战争，反对侵略，甚至拍摄关于日本罪行的电影，自费想办法上映。日本有没有上映过类似于南京大屠杀真实数据这种题材的电影呢？上映过，但是呢，遇到了日本社会当中绝对强大的一股阻力，最终这部电影呢，无奈。吓话了，这就是日本的主流意识，叫做右翼。日本的执政党自民党，也就是岸田文雄所在的政党，就是日本的右翼代表集团。在这样的上层领导下，日本社会当中有识之士的声音呢，可以说是微乎其微。所以，日本社会的宽容，它只是一种假象。再跟大家呢说一个纪录片，叫做《海豚湾》。这部纪录片曾经荣获2010年第82届奥斯卡金像奖最佳纪录长篇奖。这是一部什么纪录片呢？是一部揭露日本和歌山捕杀海豚的影片。2010年7月3号在日本上映当天呢，右翼啊直接到日到到这个电影院、音像店砸场子，甚至出现了这个流血暴力事件。那天的照片在网上几乎已经绝迹了，要不就是网站打不开，要么就是这个图片非常的模糊。那不仅仅在东京，在横滨的电影院也有日本右翼分子闹事，企图呢终止这个电影的播放。而这些疯狂的日本右翼分子在剧场前怒吼，跟当时影院里的左翼人士就这么对峙。有经历过的人回忆说，这是一件非常可怕的事情。你看，各位只是揭露了日本人残杀海豚，这就让部分日本人展现出如此的张牙舞爪、丧心病狂的一面。何况你让他们面对南京大屠杀这种上丧失底线的杀人行为了呢？啊，不记得了啊，是假的吧？这样的声音开始在日本社会越来越有生存的土壤。一直以来啊，日本社会。和日本政府对于二战期间日本的所作所为，用低调的方式带过，提都不提啊。今年呢，曾经是闹得沸沸扬扬的美国典当行相册事件，就一就像一记直球，通过社交网络的发酵，直接怼到了日本人的脸上，而。部分网民对这件事儿的反应，恰恰就是日本对南京大屠杀一个最好、最鲜活的写照啊！就是相当一部分日本民众呢，会认为南京事件完全是捏造的。日本侵占南京，开始统计统治南京，恢复了平静的日常生活。避难的中国人又回来了，说南京的人口比南京事件前增加了。如果发生大屠杀的话，人口应该会大幅减少吧？现在人口增加的话，就没有屠杀呀？这就是睁眼说瞎话呀，各位，我们叫做睁眼看世界。这些日本人呢，是睁眼说瞎话，所以。日本人是最了解日本社会的内力，就像芥川龙之介说过：“说修罗、恶鬼、地狱、畜生的世界，不总是在现世之外。”可以说，他把人性的丑恶描绘的淋漓尽致。日本最近几年呢，也有一种很奇怪的动向，他开始从战争的加害者转变成为战争的受害者心态，这个是非常值得警惕的。他们会组织中小学生回忆什么呀？回忆这个核爆炸的惨状。日本不是有两个城市被扔了原子弹吗？他们也不想想为什么要扔这么原子弹。但是日本现在就办惨了，说大家的这些年轻人、这些孩子不要忘记我们曾经是原子弹的受害者。然后呢，举办作文比赛跟绘画比赛。那所以回到我们今天的问题，各位，我们为什么作为中国人，我们要记住南京大屠杀这样残酷的历史呢？很简单的逻辑，如果我们不记住，有人会故意忘记。书籍，他们说是乱写的；照片，他们说是捏造的。类似的方法有很多很多。虽然物化的东西都可以被毁灭，但是人的记忆不会被毁灭。记忆存在于每个人的脑子里，而且要世世代代的延续下去。记忆。是一场战争，因为记忆可以被操控。这是日本政府一直在做的事他们花了很大的力气去修改历史教科书，美化侵华战争，把日本打造成为一个受害者的形象。只是记得自己曾经被核弹炸过，但是他完全不记得自己曾经做过些什么。这是一场无形的对峙，我们每个人都身处其中。知日，但是不能昧日；历史不能忘。更加不敢忘。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。